0: Como te contamos en el episodio anterior, el 27 de diciembre de 1868, en la batalla de Itaibate, fue exterminado el ejército paraguayo luego de 7 días de combates. Solo un puñado de hombres pudo escapar con el mariscal López de aquel paraje que hoy forma parte de Villeta. Luego, la población civil continuó su vida a Crucis. Yo
1: soy Enrique Cos. Y yo Fabián Chamorro. Y esta es la historia del saqueo de Asunción en el peor año nuevo de nuestro país. Aquí, en Ecos del Pasado. En Ecos del Pasado pasado el 1 de
0: enero de 1869, más de 1500 brasileros entraron a saquear la capital paraguaya. Encontraron una ciudad llena de perros, gatos y palomas y las calles, veredas y patios de las casas tomadas por el pasto. Con el saqueo, comenzaron a desplazarse las embarcaciones de los aliados, llevándose río abajo frutos, maquinarias, muebles, pianos y todo cuanto fuera de valor. Durante varios días, al caer el sol, quemaron casas aledañas al puerto para que sirva el fuego como iluminación y seguir así con la tarea.
1: Cuando los acorazados brasileños forzaron el paso a Humaitá, el mariscal López ordenó la evacuación total de Asunción y el traslado de la población a la ciudad de Luque, acto que se cumplió el 22 de febrero de 1868. Miles de personas, con sus atados en cabezas y manos, en caravana a la segunda capital de la república. La interminable columna llegó a su destino al amanecer del día 24. El martirio para esas familias apenas se había iniciado. Después de la batalla de Toronó, ocurrida el 6 de diciembre de 1868, López ordenó nuevamente el traslado de la capital, esta vez a Piribebuy La caravana se movió nuevamente, esta vez hasta esa ciudad y los pueblos vecinos. Ya no quedaban prácticamente hombres entre 12 a 80 años. Así que todo el peso del viaje lo sufrieron las mujeres, que además de sus enseres se encargaron de llevar a enfermos, heridos y ancianos en medio de lastimeros llantos. Los soldados brasileros recorrieron la ciudad en todas las direcciones, cargados de
0: sillas, mesas, sofás, ropas, porcelanas, cristalería, vajillas en fin, cualquier objeto que pudieran levantar. Luego fueron por las joyas y tesoros enterrados en las casas, hicieron excavaciones, tumbaron paredes y las que no derribaron, llenaron con dibujos obscenos y grafitis. Para culminar su faena, y cuando en la capital ya no quedaba que robar, se lanzaron sobre los sepulcros de los cementerios de la encarnación y de la recoleta, profanaron los cuerpos, removieron y rasgaron los sudarios y les despojaron de las prendas de valor. El general argentino José Ignacio Garmendia, testigo del saqueo, expresó lo siguiente. Aquella ciudad solitaria sentada a la margen del tranquilo río sufrió indiferente la suerte del vencido de lejanos tiempos el vencedor entró a saco
1: el robo se extendió a otros pueblos vecinos, donde se organizaron convoyes de carretas para transportar los sustraídos a Asunción. Los brasileros crearon una comisión internacional con un representante por cada país invasor para repartirse los frutos del saqueo. Ante el comportamiento de las tropas brasileras, el general argentino Emilio Mitre, quien comandaba las fuerzas de su país, prohibió que los combatientes argentinos se queden en el centro de Asunción y se trasladaron hasta Trinidad, que en ese entonces estaba fuera de la ciudad y era zona de quinta rurales para no participar del saqueo y los desmanes. Aún así, a pesar de que el ejército argentino no llegó a participar directamente del robo, la mayor cantidad de objetos que salieron de Asunción terminaron siendo vendidos en Buenos Aires, donde la mayoría de las veces se subastaron públicamente. Varios muebles y objetos de valor terminaron en edificios públicos de la capital argentina. El propio conde de E.U., yerno del emperador de Brasil y comandante de las fuerzas aliadas a partir del año 1869, anotó en su diario que cuando desembarcó en Buenos Aires en su camino a Paraguay, fue recibido en la sede de gobierno por el presidente Domingo Faustino Sarmiento y que en el salón de recepción había telas de sedas francesas que al parecer habían pertenecido al Mariscal López. Finalizados los días de saqueo Y con la desaparición del tráfico fluvial Que trasladaba los objetos robados Los brasileños se apuraron a desarmar el arsenal Símbolo del progreso paraguayo Y llevaron sus máquinas a Río de Janeiro Tan intenso y
0: descontrolado fue el saqueo de Asunción Que ni siquiera las sedes diplomáticas de otros países se salvaron El cónsul de Francia escribió al comandante aliado Denunciando que fue testigo del saqueo del consulado de Portugal Y de la legación diplomática de Estados Unidos Y que su consulado, el francés fue saqueado dos veces Chaperón, el cónsul de Italia Reclamó que su consulado en Asunción También fue robado La reacción de algunas autoridades brasileras y argentinas E incluso de algunos periódicos Fue la de tratar de sacarse en un primer momento Toda responsabilidad sobre el saqueo Diciendo que fue obra de civiles Que acompañaban a los ejércitos Y no de las tropas O incluso diciendo que el saqueo lo hicieron Los propios paraguayos por orden de López Sobre el río Paraguay Estaba el buque Wasp de la marina estadounidense Cuyo comandante protege tontes los aliados por el atraco de la embajada de su país Dos años después del saqueo El gobierno brasilero encontró en el Banco Provincia de Buenos Aires Dinero proveniente de las ventas hechas en la capital argentina El monto era extraordinario El imperio del Brasil exigió que se realice la repartija correspondiente Y así se hizo y cada aliado se quedó con el producto del saqueo de Asunción
1: Con la caída de Asunción, miles de paraguayos trataron de reiniciar sus vidas pidiendo ayuda en la capital. La descripción de los cronistas de la época es devastadora. Dijo uno de ellos lo siguiente... Abrosita, parecen esqueletos vivientes. Algunos son niños de 10 a 12 años, en su mayoría mutilados por las balas y el sable. Cierro cita, el hambre y la desnudez era general al punto de que en Asunción era imposible transitar sin ser acosados por ancianos y mujeres, que la mayoría de las veces cargaban en brazos a niños que estaban muriendo de hambre, implorando una limosna. A causa de la falta de viviendas, pues muchas casas también fueron ocupadas por oficiales brasileños, algunos se asilaron en tiendas de campaña, levantados en los suburbios. La ciudad pronto estuvo repleta de indigentes que pedían que comer y vestir. La hambruna en los primeros días de enero de 1869 causó la muerte de 30 o más personas por día.
0: Volviendo al saqueo, la rapacidad de los brasileros no solo alcanzó a bienes en general, sino que se extendió a las personas. Muchos niños fueron secuestrados para ser vendidos o para ser entregados como obsequios. La mayoría tuvo como destino Argentina, en carácter de adoptado o sirviente. Uno de los casos más famosos fue el del niño Manuel Domec García, que se perdió y fue encontrado por soldados brasileros, que exigieron a su familia 8 libras esterlinas para devolverlo. Cifra que no era una fortuna, pero era buena plata para la época. Años más tarde el niño se convirtió en el hombre manuel Domecq que tomó como patria adoptiva a la argentina país en el que llegó a ser almirante de la armada de ese país y ministro de guerra y marina
1: las mujeres fueron las víctimas finales las 300 desgraciadas que cayeron en manos de las tropas brasileras al culminar las batallas de diciembre de 1868 fueron objeto de todo tipo de vejámenes en calles plazas y edificios estas mujeres fueron retenidas cerca de la actual plaza de la democracia desde donde eran sacadas para ser violadas el mencionado general Armendia graficó el hecho con las siguientes palabras. Abro cita. En el botín de la victoria, la soldadesca desenfrenada abrió las válvulas de su feroz lascivia y estas infelices que habían visto perecer a sus esposos, hijos y novios sufrieron los ultrajes de la lujuria en la noche más negra de sus vidas. No sé cómo no murieron. Cierro cita. La evacuación primero y el saqueo
0: después dejaron a Asunción mal herida, pero la ciudad más antigua del Río de la Plata no estaba destinada a perecer con la guerra, por más feroz que ésta haya sido. Poco a poco, la capital fue recobrando vida y volviendo a ciertos niveles de normalidad. Detrás de los ejércitos de ocupación, vinieron muchos comerciantes extranjeros para venderle suministros y servicios a las tropas. Comerciantes que aumentaron la población de Asunción y abrieron negocios, incluidos algunos hoteles que se inauguraron. Duraron ya en los primeros meses de la invasión Los aliados arrearon a muchos civiles del interior hasta la ciudad Que se sumaron a otros miles que de manera voluntaria llegaron a Asunción Aumentando pronto su población
1: El ejército brasileño se quedaría en la ciudad después de la guerra para ejercer influencia sobre los nuevos gobiernos paraguayos y asegurarse que los tratados firmados por Paraguay, tanto con Brasil como con Argentina, respondan de la mejor manera a los intereses brasileños. Y así, Asunción tuvo soldados de ese país en sus calles durante 7 años. Todo esto podrá parecernos muy lejano, casi real, pero esos momentos de dolor, penurias y crimen alguna vez fueron muy reales para personas de carne y hueso como vos y como yo. Y hoy son... Ecos del pasado. Ecos del pasado.